0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager und heute stelle ich mir die Frage, wie lerne ich es, Nein zu sagen? Bei mir zu Gast ist Katharina Thiel. Liebe Katharina, ich freue mich, dass du erneut bei unserem Podcast dabei bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ja, vielen Dank. Und ich muss ja sagen, eigentlich äh, danke ich dir für, für dein Auf-mich-Zukommen. Es war ja diesmal so, dass du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, du, Lisa, mir fällt auf bei meinen Beratungen das Thema Burnout-Prävention, das ist immer noch sehr, sehr aktiv. Also da, da muss man mhm. immer noch ganz viel drüber reden. Wäre das nicht nochmal was für den Podcast? Und ich habe gesagt, ja, unbedingt, das machen wir. Und dazu ist mir noch ein, ein zweiter Aspekt eingefallen, der da quasi mit dran hängt, äh, nämlich lernen, Nein zu sagen. Mhm. Und dann hast du gleich gesagt, ja, das ist ganz wunderbar. Wir sprechen übers das Nein-Sagen heute. Und das freut mich, weil ich tue mir damit auch doch meistens recht schwer und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin auf der Welt. Darum bin ich ganz gespannt auf unser heutiges Gespräch und ja, sage nochmal Danke, dass du da auf mich zugekommen bist und dich da mit mir diesem Thema nähern möchtest.
1: Sehr gerne, du bist bei Gott nicht alleine damit und tatsächlich äh, höre ich das in fast allen meinen Workshops. Ich habe da immer so eine Abfrage bei allen Teams zum Thema gesundes Abgrenzen und Grenzen setzen, weil darum geht es ja eigentlich und habt mhm. ähm, habe erst gar nicht mit diesem Nein als Thema so gerechnet, aber so im Laufe des letzten Jahres habe ich gemerkt, bei jedem einzelnen Workshop und bei jeder Gruppe kommt das als Thema. Also ich kann dich beruhigen, du bist nicht alleine damit, definitiv.
0: Mhm. Das freut mich mittelmäßig, würde ich sagen. <lacht> Freue mich, dass ich nicht allein bin. Äh, freut mich auch, dass wir heute dann was dazu beitragen können, äh, ja, dass dieses Thema vielleicht etwas weniger brisant wird. Äh, jetzt äh, erzähle mal ein bisschen, was hat sich denn seit dem vergangenen Mal getan? Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. In der Welt ja. hat sich jetzt nicht so viel verändert, muss man leider sagen. Äh, okay. Genau, Wie ich glaube, es sieht dir aus. Ja, es hat sich
1: wahnsinnig viel getan. Also ich bin, du siehst das auch, also die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen das nicht, aber ich, ich grinse ja, glaube ich, auch von einem Ohr bis zum anderen. Es hat sich sehr viel getan. Ich habe ganz spannende und tolle Kunden und das Thema hat sich einfach wirklich weiterentwickelt. wenn du, wie du dich erinnern kannst, vor einem Jahr ging es ja vor allem um diese neuen Aspekte in der Arbeitswelt. Also es ging viel um die Corona-Situation, wie kommuniziere ich in einem hybriden Team, wie führe ich meine Leute, wenn ich sie nicht sehen kann. Und das hat sich weiterentwickelt, sehr, sehr stark in die Richtung, gesunder Arbeitsrahmen, gesundes Führen und da eben auch Burnout-Prävention und gesunde Abgrenzungen Unternehmen. Und das sind Themen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, weil ich, das, weil ich ja jahrzehntelang selber in einem Großkonzern gearbeitet habe und gemerkt habe, wie fordernd das ist. Das hat sich ja nicht verändert, dieses fordernde, schnelle, neue Anforderungen, hohe Arbeitslast, das ist geblieben. Dazu ist jetzt noch gekommen eben die Distanz. Und diese Kombination, das sind einfach Themen, wo ich, glaube ich, sehr viel mitbringen kann und auch weiterhelfen kann. Und dieses Weiterhelfen ist etwas, das mir persönlich sehr gut gefällt. Deswegen siehst du mich hier grinsen. Also es hat sich viel getan, aber viel Gutes. Das Thema selber ist natürlich kein positives. Burnout ist eine ganz schlimme Sache. Aber dass ich da einen Beitrag dazu leisten kann, das vielleicht zu verhindern oder Unternehmen zu helfen, ihre Organisation so aufzustellen, dass da weniger Burnout-Fälle sind, das ist etwas, was mich wirklich freut.
0: Ja, super. Dann starten wir doch mit unserem word Rap, so wie beim letzten Mal, aber etwas anders, denn ich habe natürlich die Fragen etwas adaptiert, damit es nicht fad wird. <lacht> Los geht's. Wunderbar. Mein Name ist?
1: Katharina Thiel.
0: Mein Alter ist?
1: 46.
0: Ich bin geboren und aufgewachsen in? Wien. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit? Der Beratung von Unternehmen
1: und der Unterstützung von Führungskräften bei Themen rund um die neue Arbeitswelt.
0: Ein guter Tag beginnt für mich mit?
1: Einem sehr guten Kaffee.
0: Wunderbar. Und endet und mit? <lacht> einem guten Buch am Sofa. Und die letzte Frage. Die wichtigste Lektion meines bisherigen Berufslebens lautet?
1: Sie ist das, was ich auch meinem Sohn äh, versuche mitzugeben, nämlich tu das, was du gerne machst und dann wirst du Erfolg haben dabei. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, liebe Katharina, jetzt würde ich sagen, reden wir mal über das Nein sagen. Tun wir das. Ja. Wann hast denn du zuletzt im beruflichen Kontext zu etwas Nein gesagt. Also als Selbstständige,
1: also in den letzten eineinhalb Jahren äh, war das bei ähm, einer Kundin, die von mir sehr sehr viel an Arbeit erwartet hat, aber keine Bereitschaft hatte dafür zu zahlen und es gab da einen gewissen Punkt, also eine bestehende Kundin und da gab es dann einen Punkt, wo ich dann gesagt habe, nein, das geht nicht mehr. Das ist nicht inkludiert in dem, was wir vereinbart haben. Mhm. Es ist leider nicht möglich, dass ich das tue.
0: Mhm. Ich stelle mir das in der Selbstständigkeit sogar noch ein bisschen schwerer vor als in einer ja. Anstellung, weil man ja irgendwo noch mehr davon abhängig ist, Kunden zu haben und Aufträge zu bekommen. Dann Nein zu sagen, war das recht schwer für dich?
1: Das war ganz schwer für
0: mich, genau aus
1: diesen Gründen. Also es war ja mein erstes Geschäftsjahr mit meiner eigenen Firma. Und gerade am Anfang ist das sehr, sehr schwierig, wenn man ja nicht weiß, was kommt denn da danach und brauche ich diesen Auftrag. Aber wie so oft beim Ja oder Nein sagen, war das Bauchgefühl ganz stark da. Ich glaube, man muss ja nur auf sich selber hören und dann weiß man eh, ist das jetzt ein Fall, wo man auf diese Bitte mit Ja antworten sollte? muss ja nicht immer alles bezahlt sein. Gibt es ja viele andere Gründe, wo es Sinn macht, Ja zu sagen, wenn man helfen möchte, wenn man sich denkt, das ist in Ordnung, die Beziehung ist sehr gut, ich investiere da noch ein bisschen. Oder ist es ein Fall, wo man eigentlich wirklich Nein sagen sollte, weil es ein Ausnützen ist. Und ganz oft sind da hier Bitten oder Anfragen, hey, machst du das bitte? Das ist ja äh, grenzwertig, es geht ja um Grenzen. ja Und äh, oft wird man dann auch ausgenützt Und das war so ein Fall. Und da war für mich dann klar vom Bauchgefühl her, nein, bis daher nicht weiter, da ist meine Grenze, das geht nicht mehr. War schwierig, ähm, aber richtig, Re auch retrospektiv. Ja? War die richtige Entscheidung und die Welt ist nicht untergegangen für mich und es sind trotzdem andere <lacht> Aufträge gefolgt, zum Glück. Mhm. Ich kenne es auch aus der, der Konzernsicht noch sehr gut, dieses Nein-Sagen, ähm, eigentlich das... Das erste Mal, glaube ich, wo ich wirklich Nein gesagt habe, war zu einem Kollegen, der mich wiederholte Male in letzter Sekunde äh, gefragt hat und mir irgendwelche Arbeitspakete hingeworfen hat. Mhm. Und dann beim dritten Mal habe ich gesagt, oh, nein, deine fehlende Planung bedeutet nicht, dass ich jetzt einen Notfall habe äh, und vier Stunden länger
0: im Büro bleiben muss. Geht nicht. Mhm. Warum glaubst du, ist es überhaupt so schwer für die meisten von uns Nein zu sagen? Wo liegt da das Problem?
1: Ja, das Ja-Sagen ist sehr verlockend, finde mhm. ich. Also wenn, man, wenn man Ja sagt, dann gilt man ja als, als hilfsbereit. Man kann sich selber dann auch als gute Kollegin betrachten, als jemand, der anderen hilft, der teamfähig ist. Mit einem Ja geht man oft Konflikten aus dem Weg oder man, äh, man vermeidet, dass andere enttäuscht sind, vermeintlich im, im Kopf. Also das Ja ist total verlockend. Und, und deswegen kommt das sehr oft automatisch. Ich glaube auch, dass wir äh, alle so sozialisiert worden sind. Und es ist ja auch eine, eine Art von gesellschaftlicher Konvention und auch Glaubenssätze, die sich schon in der frühen Kindheit irgendwie mhm. auswirken. Ja, man hört ja von, von seinen Eltern und äh, man kriegt das so mit, ich bin liebenswürdig, wenn ich angepasst bin, wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich nicht ständig Nein sage, sondern wenn ich mein Zimmer aufräumen und das alles mache, was von mir verlangt wird, dann bin ich liebenswert. Und das sind, glaube ich, diese psychologischen Gründe auch, warum ein Ja viel verlockender ist und ein Nein schwierig ist, rüberzubringen.
0: Mhm. Da fällt mir gerade ein Interview ein, das ich kürzlich geführt habe. Da ging es um was ganz anderes, nämlich um, um, um telefonische Kommunikation. Okay. Äh, und, und darum... Uh, warum wir ganz häufig auf uh, ein E-Mail ausweichen, obwohl ein Telefonat jetzt vielleicht uh, besser wäre. Uh, ja. Aber da war so die Konklusion, wir machen das deswegen, weil wir ähm, andere nicht mit einem Telefonat überfordern möchten, weil ein E-Mail ist halt unverfänglicher und äh, da, da, da störe ich den anderen nicht. Und wir machen das, weil wir... Äh, gerne gemocht werden wollen, weil wir gefallen wollen und das ist und? beim Nein-Sagen wahrscheinlich genau dasselbe. Wir wollen und? ja nicht äh, unhöflich erscheinen, wie du gerade gesagt hast, wir wollen ja als die hilfsbereite Person angesehen werden, wir wollen ja diejenige sein, die, die man gern hat und da äh, kommt uns ein Nein vielleicht unpassend vor
1: denke Ich denke, ich denk, dass da sicher Parallelen sind äh, bei diesem Ausweichen. Das ist ja ein Ausweichen auf eine, auf eine ja. nicht direkte Konfrontation. Ähm, es gibt ja da auch viele Ängste, die hinter einem Nein stehen. Ja? Also die, nicht nur die Angst, nicht gemocht zu werden, sondern auch die Angst, andere zu enttäuschen. Menschen, die, die viel Empathie haben für ihre Kollegen gerade mhm. in so High-Pressure-Arbeitsumgebungen, wo wirklich sehr, sehr viel verlangt wird und wo kaum Pausen sind, hat man ja oft auch so irgendwie den diesen, diesen, Wunsch, anderen zu helfen. Und wenn man seine eigenen Grenzen aber nicht gut kennt, führt das eben dazu, dass man dann überlastet und überfordert wird, wenn man sich die Arbeitspakete von anderen auch noch dazu nimmt, sozusagen. Also ähm, die, die Angst, nicht Empathie zu zeigen, die, die Angst, ähm, andere zu verletzen, nicht hilfsbereit zu sein, Angst vor Ablehnung, da schwingt sehr, sehr viel mit, einfach auf der Emotionsseite auch bei dem mhm. Nein -Sagen.
0: Ja, das ist ja aber eigentlich nicht immer so. Also ich war jetzt gerade vor kurzem bei Bekannten, die kleine Kinder zu Hause haben und da hört man ja ganz, ganz viel Nein, also auch auf Fragen, wo man sich als Erwachsener denkt, na, ne, da muss ich jetzt aber schon Ja sagen, sowas wie, ja. ähm, hat es dir geschmeckt? Und dann sagt das Kind Nein und ja. man denkt sich, wow, das ist jetzt eigentlich total unhöflich gewesen, aber auch ehrlich, eigentlich total cool. ehrlich. <lacht> Ja, okay. warum? Warum verliert man diese Fähigkeit, einfach einmal Nein zu sagen, wenn man das Gefühl hat, das hat jetzt nicht gepasst? Was glaubst
1: das, du? Ja, Das sind wir wieder bei diesen gesellschaftlichen Konventionen. Ja? Mhm. Das kannst du ja nicht sagen. Das, das, also, das geht nicht. Die Höflichkeit gebietet hier etwas anderes zu sagen als die tatsächliche Wahrheit. Nämlich dieses Nein, es hat mir nicht geschmeckt. Ja? Kinder haben diese unendliche Freiheit, Dinge so zu benennen, wie sie sie empfinden. Ja oder nein. ja, Will ich, will ich nicht, aber äh, das gewöhnt man sich relativ schnell ab. Es gibt die Trotzphase mit zwei, drei, vielleicht noch vier auch, wo Kinder das noch haben und dann lernen sie aber relativ schnell, wenn du brav bist, äh, dann, äh, dann machst du das nicht. Und ganz oft, und das machen wir heute noch als Erwachsene, beginnen solche Bitten ja auch mit Geh sei so lieb. Bist bist du so lieb und machst das und das für mich, auch im beruflichen Kontext, ja? das impliziert ja schon, mhm. wenn du jetzt Nein sagst, bist du nicht lieb. Ja? Und das lernen Kinder sehr, sehr schnell. Wenn ich Ja sage, wenn ich brav bin, werde ich lieb gehabt. Wenn nicht, gibt es eine Konfrontation. Und leider ist diese Entzauberung ja, zwischen drei und vier, da beginnen Kinder sich dann konventionell zu verhalten. Leider. Von einem Zehnjährigen wirst du wahrscheinlich weniger oft hören, Na, das schmeckt mir nicht. Außer <lacht> also, du bist die Mama ja? im Familienkreis, ja. <lacht> der, wo, der wo eingeladen ist oder so. Da, da sind dann schon andere Verhaltensnormen da, die die Kinder gelernt haben.
0: Mhm. Ja, ähm, und diese Normen führen dann dazu, dass wir eben Dinge machen, die uns dann eigentlich widerstreben und, wie du vorhin gerade angesprochen hast, dann auch unsere eigenen Grenzen überschreiten. Und da kommen wir jetzt zum Thema der Burnout-Prävention, mhm. denn du hast ja gleich am Anfang gesagt, das Nein ist so wichtig, weil man damit Grenzen setzt, weil man damit äh, sich äh, ein Stück weit auch selbst schützen kann. Wie, wie ist dieser Zusammenhang zwischen dem Nein-Sagen und der, der Burnout-Prävention? Mhm.
1: Das ist ein ganz, ein, ganz ein großer Zusammenhang. Also Burnout im beruflichen Kontext, in mhm. dem ich arbeite, äh, egal welche Studien du dir anschaust oder in welche Unternehmen du hineinschaust, da gibt es immer drei Hauptgründe dafür mit abwechselndem Ranking, würde ich sagen. Das Erste ist, die Menschen fühlen sich überlastet. Es gibt eine Arbeitsüberlastung. Das Zweite ist, sie fühlen sich unfair behandelt oder werden tatsächlich unfair behandelt. Es ja? kann jetzt sein, in der Wertschätzung des Vorgesetzten, ähm, kann sein im Teamgefüge, kann sein Anerkennung, Gehalt. Also äh, diese Fairness bezieht sich nicht nur auf monetäre Dinge, sondern sehr, sehr viel auf Wertschätzung. Und das Dritte ist eine fehlende Klarheit oder eine schlechte Kommunikation in Bezug auf, was erwartet wird, was ist mein Anteil an dem Gesamterfolg des Unternehmens. Also diese drei Themen sind es. Sehr oft ist die Arbeitsüberlastung ziemlich weit oben oder sogar ganz oben. Und Arbeitsüberlastung ist etwas ganz Subjektives. Vielleicht kennst du das, dass es Leute gibt, so auch in deinem Umfeld, die scheinbar mühelos riesige Arbeitsberge bewältigen. Leute, die mehr Energie haben scheinbar oder die vielleicht immer Zeit haben für alles und Arbeitsüberlastung, das sind zwei Faktoren, nämlich das ist diese subjektive Wahrnehmung, dass ich nicht genügend Energie oder nicht genügend Zeit habe, um die Arbeit zu erledigen, die ich gerade erledigen soll. Und bei Energie und Zeit geht es um Abgrenzung. Das sind keine Ressourcen, die unendlich da sind, sondern auf die muss ich achten. Ich muss meine eigenen Energielevel kennen, ich muss meine zeitlichen Grenzen kennen und die auch verteidigen. Und wenn ich das schaffe und mein Energielevel halte und genügend Zeit habe für die Aufgabe, dann gerate ich nicht in eine Burnout-Gefährdung hinein. Und deswegen sind diese Grenzen so wichtig. Und beim Nein-Sagen passiert immer eines von zwei Dingen. Entweder erstens, du kennst deine eigenen Grenzen gar nicht, weil du mhm. dich nicht damit beschäftigt hast und deswegen kennen auch andere deine Grenzen nicht und du kriegst immer mehr an Arbeitspaketen. Oder du kennst sie sehr gut, aber die, du kommunizierst sie nicht und verteidigst sie nicht und deswegen nehmen andere deine Grenzen nicht ernst und denken sich, ah, die Katharina die frage ich, ob sie das für mich erledigen kann. Ja? Hm. Und gar nicht böswillig in den meisten Fällen, da geht es ja nicht darum, dass hier arbeitsunwillige Leute ihre Arbeitspakete loswerden wollen, sondern selbst aus Überforderung, aus äh, der Unfähigkeit, das selber zu machen, weil eben selber zu wenig Zeit und zu wenig Energie. Darum ist dieses Thema Abgrenzung ein ganz, ein, ganz, ein wesentliches bei der Burnout-Prävention. Und dazu gehören auch die Themen, die uns die neue Arbeitswelt gebracht hat, nämlich Abgrenzung zwischen beruflich und privat. Wann höre ich auf zu arbeiten? Ja, wann sage ich nein zu, zu den E-Mails, die hereinkommen sozusagen? Oder nein zu der Anfrage, die um acht am Abend noch hereinkommt? Das ist ein, ein, ganz eine wesentliche Fähigkeit, um in dieser Arbeitswelt, die ja immer schneller wird und immer fordernder wird, gut zurechtzukommen. Das ist der Zusammenhang.
0: Mhm. Äh, jetzt ist ja nicht unbedingt immer das Thema Burnout im Vordergrund. Also ich glaube, mhm. es gibt ganz viele, die sich selbst nicht für Burnout gefährdet halten. Das vermutlich auch nicht Sinn, äh, die aber dann trotzdem sagen, naja, ähm, Nein sagen, das fällt mir schwer. Ähm, gibt es da für dich ein, einen Zeitpunkt oder eine Situation, wo man wirklich damit anfangen sollte, das Nein sagen zu lernen? Also wann ist es wirklich notwendig, weil man dann Gefahr laufen kann, doch in eine Überlastung zu kommen. Wie erkennen wir kennen mm. immer das? Mm. Ähm,
1: wenn du dir deinen Plan für kommende Woche anschaust oder für die kommenden zwei Wochen oder vielleicht nicht die vergangenen, weil da waren gerade Weihnachtsferien, mm. ich hoffe, du warst unterwegs irgendwo. Ähm, aber wenn du drauf kommst, dass du eigentlich sehr lange nichts mehr für dich selber getan hast, dass du keine Zeit hast für deine eigenen Interesse oder deine eigenen Wünsche wenn du Signale bekommst, vielleicht auch von, von außen, Lebenspartner sind da sehr ja gute Regulative, die sagen, hey, wir wollten doch schon mal so lange ins Kino gehen oder einen Spaziergang machen, du hast nie Zeit dafür. Ja? Wenn du keine Zeit mehr hast für, für Selbstfürsorge, für dich, das, das sind diese, diese absoluten Warnsignale, ja? dass du wirklich etwas ändern solltest. Und Burnout ver ver verläuft ja in, also das ist lange vor einem Burnout, ja die Phase, die ich jetzt beschreibe. Wenn du einfach merkst, es ist einfach zu viel, ich habe zu viele Verpflichtungen, ich komme zu nichts, was für mich wirklich wichtig wäre, Freunde, Familie, Sport, hm. ich selber, äh, dann ist es Zeit, einmal zu überdenken, wie setze ich meine Grenzen und wo sind denn meine Grenzen überhaupt. Aber dafür braucht es ein Innehalten. Und die meisten machen das eben nicht, sondern die rennen dann in ihrem Hamsterrad, das ja bekanntlich von innen ausschaut wie eine Karriereleiter, immer weiter. Und je schneller du rennst in so einem Hamsterrad, desto schneller dreht sich es aber leider auch. Ja? Und die kommen dann einfach nie dazu, zu sagen: Stopp, wie geht es mir eigentlich? Überschreite ich hier gerade meine Grenzen von Zeit und Energie? Ist das etwas, was nachhaltig ist? Oder sollte ich hier mal wirklich stoppen und das überlegen? Also, das ist einmal so der erste Punkt, wo ich sagen würde: Es wäre wichtig, darüber nachzudenken, wie ich mich mit Nein Abgrenze von noch mehr Arbeitslast.
0: Mhm. Es ist ja oft im Vorfeld gar nicht so leicht einzuschätzen, wie viel Arbeit dann etwas tatsächlich mit sich bringt. Ja. Wie machst denn du das, wenn es um deine eigenen Grenzen geht? Wie, mhm. wie kannst du das einschätzen? Ich bin nach wie vor selber jemand,
1: der sich sehr bewusst solchen Fragen stellt und bitten, ob, ob ich nicht noch etwas übernehmen kann. Also für mich kommt das auch nach wie vor nicht ganz natürlich, dass ich sage, nein, sondern ähm, ich tue mir da schwer. Auch ich bin so sozialisiert worden. Auch ich möchte mich gerne als hilfsbereit sehen und als Teamspielerin und als bereit, andere zu unterstützen. Deswegen nehme ich mich da immer ein bisschen raus. Und das, das hilft total, dass du sagst, Du antwortest nicht sofort, sondern du sagst, du, erstens einmal, bedanken ist immer schön, ja, weil dann ist man nicht unhöflich, sondern du sagst, hey, danke für das Vertrauen, dass du mir das zutraust, das zu machen ja, oder dass du an mich gedacht hast dabei. Ich kann dir jetzt keine Antwort geben. Ich muss erst in meinem Kalender schauen, wie viel Zeit ich tatsächlich habe, aber ich gebe dir morgen Bescheid, vielleicht sogar per E-Mail, ja, um bei deinem Eingangsbeispiel <lacht> zu bleiben. Was, was ich dadurch mache, ich, ist, ich distanziere mich, ich nehme mich aus der emotionalen Situation heraus, aus dieser gefühlten Verpflichtung, Ja zu sagen. Und ich denke mal tatsächlich darüber nach, soll ich das machen? Weil es gibt ja auch oft Fälle, wo ein Ja Sinn macht. Ja? Wo ich mir denke, ich möchte gern helfen. Ja? Das ist eine nette Kollegin, die unterstütze ich. Oder vielleicht im Idealfall, das hilft mir sogar bei meiner eigenen Zielerreichung, wenn ich das mache. Ja? Also, Aber dieses Rausnehmen und Reflektieren, kann ich das machen? Zeitlich geht sich das überhaupt aus? Ist das realistisch? Und soll ich das machen? Ist für mich ganz wichtig. Und in dieser Zeit überlege ich mir dann, wie groß ist denn der Aufwand? Vielleicht stelle ich eine Nachfrage. Vielleicht sage ich, liebe Lisa, du hast mich ja gefragt, wie schätzt denn du den Aufwand ein? Ja, kannst du mir ungefähr sagen, wie lange das dauert? All das könnte ich nicht, wenn ich sofort ja oder nein sagen würde. Das heißt, für mich ist dieses Rausnehmen da ein Tag oder eine Stunde oder wie auch immer reflektieren und dann mit einer Antwort kommen, ganz wichtig, ein ganz ein wichtiges Instrument.
0: Also am besten einfach einmal sich rausnehmen, auch aus der emotionalen Verpflichtung, hast du gerade gesagt. Ja. Das finde ich nämlich immer eine ganz schwierige Sache, dass man sich dann abgrenzt von den, Problemen der anderen, Das ist es gerade vorhin gesagt, deine fehlende Planung soll ja. nicht dazu führen, dass ich jetzt Überstunden mache und ich glaube, das ist auch für viele dann eher ein Problem, dass sie sich dann mitverantwortlich fühlen für den hm. Erfolg oder Misserfolg von irgendwas, ja, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es ja nichts ja, oder dann, dann scheitert das Projekt oder dann, dann verlieren wir den Auftrag oder dann, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes.
1: Ja, das ist ein Thema, das Führungskräfte, also das sind zwei Themen, die du ansprichst. Eigentlich. Das erste ist der große Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie bedeutet eigentlich nur, dass ich mich intellektuell oder auch emotional dazu in der Lage sehe, die Situation des anderen zu begreifen. Ich verstehe, dass du jetzt viel Druck hast und dass du ein großes Arbeitspaket hast. Und es tut mir wirklich leid für dich ja, in dem Fall. Aber es bedeutet nicht, dass ich sage, gib mir doch deine Probleme, ich möchte sie gern zu meinen machen. Und diese Wiederabgrenzung, ja, und da, da tun sich sehr viele Führungskräfte, aber auch Kolleginnen oder Kollegen relativ schwer, diese Unterscheidung zu treffen. Aber das ist natürlich ein... Ein, 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 das ist ein Grauspektrum, das ist nicht schwarz-weiß. Ja? Da muss man sich wirklich überlegen, an welchem Punkt mache ich die Probleme zu meinen eigenen und häufe mir selbst auch noch ähm, Arbeit an. Und ähm, das Zweite ist, gerade aus der Führungsperspektive heraus, sehr, sehr viele Führungskräfte denken sich, ah, die haben so viel zu tun, die sind so überlastet in meinem Team, ich mache das, ich helfe denen, ja? mhm. ich, nehme, ich arbeite das ab für sie, weil dann wird das Projekt gut laufen, dann verlieren wir den Kunden nicht, all die Dinge, die du gerade genannt hast. Aber das ist nicht Führen. Führen ist, dass du andere Leute dazu befähigst, dass sie das selber machen. Ja? Das heißt, ihnen Dinge wegzunehmen, ist eigentlich eine, Da nimmst du ihnen Empowerment weg sogar, statt dass du sie wachsen lässt daran. Ja? Also das ist eine, wäre, glaube ich, ein Thema für sogar einen eigenen Podcast, ähm, wo da der Unterschied ist. Aber viele machen so intuitiv, ja, dann mache ich das halt schnell, dann ist das erledigt. Da sind wir auch schon in der Delegationsfähigkeit, statt zu sagen, okay, was brauchst du denn von mir? Wie kann ich dich unterstützen, damit du das selber lösen kannst?
0: Vielleicht auch oft eine Vertrauensfrage so, oder eine Zutrauensfrage. Was, eher. Ja. Ja.
1: Genau. Und Leute
0: wachsen natürlich nur, wenn
1: ihnen etwas zugetraut wird. Ja? Wenn sie wissen, das macht eh immer meine Chefin oder mein Chef. Naja, woran sollen denn solche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wachsen eigentlich und selbstständig werden und sich weiterentwickeln? Naja, gar nicht wahrscheinlich. Und mhm. ja, hat viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen ist überhaupt das Überthema, glaube ich, bei allen bei allen diesen Themen Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. Ähm, Virtuelles Arbeiten, das endet immer wieder bei dieser Vertrauensfrage, an die ich das aufbauen kann.
0: Mhm, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich habe da auch gerade einen früheren Podcast von mir gedacht, da habe ich mit der Jennifer Frank Schagall, das ist eine Moderatorin und Sprechtrainerin, darüber gesprochen, wie man selbstsicher kommuniziert und wie man gerade heraus sagt, was man denn. Denkt und Möchte. Das, da haben wir auch das Thema Nein sagen mal ganz kurz gestreift und sie hat einen Satz gesagt, den ich ganz super finde in solchen Situationen, nämlich das ist nicht mein Drama. Also was auch immer das Drama ist, <lacht> es ist Schön. nicht meins. Ich finde, den kann man sich merken und wenn dann sowas daherkommt eben wie und das ist gerade die Welt geht unter, wenn du das jetzt nicht machst, dann denkt ihr, das ist nicht mein Drama. Ja, finde find ich schön, um,
1: um sich abzugrenzen. Äh, geht ja. sicher vielen auch durch den Kopf. Es ist halt dann, wenn du in einem sozialen Kontext bist und in einem Team zum Beispiel oder in einem Unternehmen, geht das leider nicht so klar, dass man sagt: Weißt mhm. du was? Not my monkey, not my circus. Das, das habe ich früher immer gehört. Ja? Äh, sondern da geht es halt schon auch darum, zumindest Verständnis zu zeigen. Ja? Dann ist das Nein auch nicht so ein hartes. Und dann. Mhm läuft man auch nicht Gefahr, eben in diese unsympathische Ecke gesteckt zu werden. Also wenn man, wenn man, man kann ja trotzdem ganz klar Nein sagen und dazu sagen, ich verstehe, dass das schwierig ist für dich. Aber ich habe leider keine Zeit dafür. Ja? Das heißt, dieses, es ist ein bisschen was anderes, als zu sagen, not my, not my was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? <lacht> nicht not my Drama. Drama.
0: Ja, nicht genau. Drama. <lacht> <lacht>
1: genau. genau. Da, da gibt es noch also dazwischen was wahrscheinlich.
0: Mhm. Wir haben beim letzten Mal schon ganz kurz darüber gesprochen, was denn so Anzeichen einer beginnenden Überlastung sind. Mhm. Das sind dann ja auch die Momente, wo man wirklich dann Nein sagen soll und Grenzen ziehen und einmal schauen soll, dass man reduziert. Kannst du das wiederholen? Woran erkennt man denn, dass man jetzt wirklich schon gefährdet ist, in einen Burnout reinzurutschen?
1: Ja, ähm, die meisten... Leute denken, dass ein Burnout damit beginnt, dass man so überlastet ist, dass man einfach nichts mehr angreifen kann, ja? dass, mhm. dass du nichts mehr arbeitest, dass du quasi nicht mehr leistungsfähig bist. Aber ähm, spannenderweise ist das Umgekehrte der Fall. Die ersten Burnout-Phasen oder Überlastungsphasen beginnen damit, ähm, dass Leute das nicht wahrhaben wollen, dass sie es nicht schaffen und dann umso mehr arbeiten. Das heißt, das sind dann die, die typischerweise ganz lange online sind. Wenn du so Kommunikationstools verwendest bei dir in der Firma, dann kennst du das, dieses grüne Bällchen bei Teams zum Beispiel oder das gelbe, wo man, wo man sieht, jemand ist da oder ist nicht da. Das sind die, die dann versuchen, die schwindende Leistung zu kompensieren, dadurch, dass sie viel, viel mehr arbeiten. Das heißt, die wollen es sich beweisen. Die sind ständig da. Die sind am Abend online, in der Früh online so Warnsignale sind E-Mails um der Früh zum Beispiel. Ja, die, sind, also die wollen wirklich es nicht wahrhaben, dass sie am Ende ihrer Kraft sind und versuchen noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Sehr unproduktiv meistens, aber die sind ständig da. Und vielleicht sind das sogar die, die bei den neuen Projekt die ersten sind, die aufzeigen und sagen, ja, das nehme ich, ich mache das. Einfach um nach außen hin auch noch zu bewahren, dieses, ich bin eine produktive Arbeitskraft, ja, eine Leistungsträgerin, ich bin noch voll da. Das ist irgendwie so die, die erste Phase, was man dann sieht, ist, dass äh, das wechselt dann ab mit so also, langen Offline-Phasen dann wieder da. Also es sind so erratic Behavior, ja manchmal da, manchmal nicht, ohne irgendwie eine Regelmäßigkeit. Mhm. Ähm, Produktivität nimmt ab, Zuverlässigkeit nimmt ab und die Leute beginnen dann ähm, emotional sich zu verändern. Zu, zu, zusammenfassend glaube ich als Kollegin oder als Führungskraft wieder ba viel Bauchgefühl. Ja? wenn es eine Änderung im Verhalten gibt bitte hellhörig werden. Wenn jemand früher normale Arbeitszeiten hatte und jetzt ganz andere, hellhörig werden. Wenn jemand früher ähm, aktiv sich beteiligt hat in Conference Calls, jetzt auf E-Mails normal geantwortet hat und jetzt sich sozial zurückzieht, hellhörig werden. Mhm. Im privaten Umfeld sind das oft Leute, die ab einem gewissen Zeitpunkt kein anderes Thema mehr haben als die Arbeit. Alles wird auf die Arbeit reduziert. Also entweder sie arbeiten gerade tatsächlich oder wenn man sie noch sieht bei Abendessen oder sonstigen sozialen Veranstaltungen, reden sie nur noch über die Arbeit. Es gibt kein anderes Thema mehr, kein anderes Interesse mehr. Also da geht es dann nicht mehr um, ich war am Wochenende am Berg oder wir waren in einem schönen Restaurant, sondern Arbeit, 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 Arbeit. Und ich kann nichts anderes mehr tun, weil ich muss meine Arbeit fertig kriegen. Und selber merkt man es, äh, glaube ich, also wenn man kein Regulativ hat, von außen keinen Partner oder keine Führungskraft, die sensibilisiert ist und einen darauf anspricht, selber bemerkt man es, glaube ich, am, äh, spätestens dann, wenn sich der Schlafrhythmus ändert. Und das passiert mhm. unweigerlich, ja? dass, dass du dann nicht mehr einschlafen kannst, dass du beginnst, Gedanken zu wälzen, dass du ganz schlecht schläfst, dass du vielleicht sogar acht Stunden schläfst, aber aufwachst, als wärst du geredet und von einem LKW überfahren worden, also wenn du einfach absolut keine Energie mehr hast und wenn du, ähm, also Schlaf, glaube ich, ist, ist eines so der, der ersten ganz starken Indizien und wenn du, selber, wenn du dich selber auch nicht mehr ausstehen kannst, weil du grantig bist, weil du gereizt reagierst ähm, und wenn es nur noch um die Arbeit geht. Das sind so diese, diese Red-Flags. Bei, bei hybriden Arbeitsverhältnissen ist es natürlich schwerer zu erkennen. Du kriegst ja gleich mit, wenn du mit Kolleginnen im Raum bist, wem es gut geht und wem nicht. Und wenn es jemandem gehäuft nicht gut geht, dann kann man das auch ansprechen. Also virtuellen Meetings ist das viel schwieriger natürlich. Deswegen rate ich meinen Kunden immer als Führungskraft einmal, sich bewusst einmal pro Monat hinzusetzen und sich zu überlegen, Gab es bei irgendjemand meine Verhaltensänderung? Ist mir bei jemandem was aufgefallen? Braucht jemand meine Hilfe? Und das dann gezielt auch anzusprechen. Und in der letzten Phase sieht man es dann auch tatsächlich. Ja? Du siehst dann, ähm, Körperpflege haben wir besprochen, glaube ich, wird ein mhm. Thema. Ja? Mhm. Fettige Haare, Leute, die früher geschminkt waren oder adrett angezogen, kommen irgendwie ganz wild, wenn sie überhaupt kommen äh, zur Arbeit. Also, da, das sind dann, dann die Anzeichen Gewichtszunahmen. Wir haben gesehen, alle die Statistiken vom Alkoholmissbrauch in den letzten zwei Jahren, beängstigend. Ja. Also da ist äh, gerade in diesen Zeiten mit Corona mit diesem alleine von zu Hause arbeiten, steigt das natürlich ganz massiv. Ich ist, ja, bitte
0: ja, ich wollte gerade ansprechen. Also diese ganzen Dinge, die du erst aufgezählt hast, äh, sind denke ich, in den vergangenen zwei Jahren doch gehäuft aufgetreten Schlafprobleme oder eben mangelnde Motivation, weil man nur alleine ist, weil man von einem Lockdown in den nächsten geschlittert ist. Ich schätze mal, das hat sich vermutlich auch in mehr Burnouts oder mehr Depressionen dann niedergeschlagen.
1: Ja, ist tatsächlich auch so, und zwar über sämtliche Altersgruppen oder demografischen Gruppen hinweg. Unlängst habe ich gesehen eine Statistik von der Jugendbetreuung oder Jugendfürsorge, wie viele Anrufe es da gibt von depressiven Jugendlichen, von Depression, die ein letztes Stadium des Brunhards mhm. ist, de facto, ähm, wie das zugenommen hat. Es gibt mittlerweile mehr äh, Tote durch Selbstmord in Österreich als durch Verkehrsunfälle. Also die, die Statistik ist wirklich beängstigend und zeigt ganz mhm. steil nach oben. Und was man da eben tun kann oder vielleicht sogar tun muss, wenn man die moralische Verpflichtung dafür hat als Führungskraft, ist, auf diese Verbindung zu achten. Ja? Welche Gelegenheiten zur Beziehungsbildung habe ich denn in diesem hybriden Setting? Wie schaffe ich es denn, dass ich Kontakt halte? Welche Fragen kann ich denn stellen, ohne da ähm, einem Menschen zu nahe zu treten? Ja? Wie kann ich denn unterstützen? Wie, und wie schaffe ich einen großen Teamzusammenhalt, um das auch abzufangen?
0: Mhm. Mhm. Genau, das wollte ich vorher noch sagen. Also die, diese Abgrenzung dann zwischen, was ist jetzt beruflich bedingt und was hängt jetzt mit dem, dem Alltag, mit, dem, mit den Lebensumständen zusammen, das ist sicherlich schwer abzugrenzen. Aber ich glaube, du hast beim letzten Mal gesagt, das kann man auch nicht wirklich abgrenzen und das bedingt sich ja auch gegenseitig. Ja, Genauso ist es. Also die, die, die Aufgabe
1: als Führungskraft ist es ja nicht, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass es jemandem privat schlecht geht. Kann ich, kann ich nicht und soll ich nicht als Führungskraft. Ja? Also wenn jemand eine Krankheit hat, wenn jemand in einer Trennung ist, wenn da gerade Familienmitglieder gestorben sind, wenn es finanzielle Probleme gibt ja, oder vielleicht auch von dem, was die Leute her mitbringen, eine, eine sehr eine, ein geringes Selbstwertgefühl, keine Delegationsfähigkeit. Ja? Das ist nicht meine Verantwortung als Führungskraft, da, da etwas zu verändern und mir das auf die Schulter zu laden. Meine Verantwortung sind die beruflichen Einflussfaktoren und dafür zu sorgen, dass die möglichst gering sind. Dass also die Arbeitslast fair verteilt wird, da sind wir wieder bei diesen Hauptgründen für Burnout, dass die Behandlung als fair wahrgenommen wird, dass ich meine Wertschätzung gleich verteile und nicht, wie es leider ganz oft unbewusst passiert, denen, die im Büro bei mir physisch sind, mehr Wertschätzung entgegenbringe und denen, die irgendwo virtuell zu Hause arbeiten, weniger Wertschätzung entgegenbringe. Ähm, das passiert ganz unbewusst und fast allen von uns, weil es was Natürliches ist. Ich mhm. rede mit denen, die bei mir sind, mehr und ich schätze die auch mehr als die, die weiter weg sind. Ähm, also das ist meine Verantwortung als Führungskraft, zu schauen bei diesen beruflichen Einflussfaktoren, wie kann ich das ändern und wie kann ich das beeinflussen, damit das nicht auch noch beiträgt zu einem Burnout. Hm.
0: Denkst du, ist es in der virtuellen Arbeit oder in dieser hybriden Arbeit, die wir jetzt ganz häufig haben, schwerer oder leichter, diese Grenzen zu setzen, Nein zu sagen? Hm.
1: Ich denke, es kommen Aspekte dazu, die wir früher nicht hatten, hm. die es also Schwerer machen, aber diese physische Distanz macht es leichter zu reflektieren und dann tatsächlich Nein zu sagen, weil du diese emotionale Nähe und die situative Nähe nicht hast. Mhm. Dinge, die dazugekommen sind, ist die, die zeitliche Abgrenzung. Früher war ein Arbeitstag halt von, ich weiß es nicht, halb neun bis fünf oder 18 Uhr oder wie auch immer, aber er war zu Ende, spätestens dann, wenn es im Büro dunkel geworden ist. Das ist heute nicht mehr so. Wir sind zu Hause, wir arbeiten, wann wir wollen eigentlich oder wann es für uns am besten passt, sehr oft, ja, aber sicher nicht mehr von acht bis vier. Diese Arbeitszeiten gibt es, glaube ich, nicht. Und da ist es schon schwierig, ein Limit zu setzen und Grenzen zu setzen, tatsächlich. Also das kam dazu, das gab es früher in der Form nicht. Würde ich also sagen, leichter oder schwerer, ich würde sagen, schwerer, weil einfach viel mehr dazu gekommen ist, von dem wir uns abgrenzen müssen aktiv, mhm. was früher einfach das Büro vorgegeben hat als Rahmen.
0: Ja.
1: Pausen sind ja auch so ein Beispiel. Also wie, wie oft habe ich Kundinnen, die sagen, es ist jetzt 15 Uhr und ich komme gerade drauf, ich habe noch nicht Mittag gegessen. Das passiert dir in einem Büro einfach nicht, weil da ist irgendwann ein Kollege, der was isst oder der sagt, gehen wir gemeinsam. Und das, das musst du alles selber machen zu Hause und selber diese Grenzen setzen und dir diesen Rhythmus setzen für, ein, für eine gesunde Arbeitsweise.
0: Mhm. Aber das stimmt, zu so diese dieser, dieser physische Nähe, die hat man dann nicht mehr, also da steht jetzt niemand vor deinem Schreibtisch und sagt, hilf mir bitte und du fühlst, fühlst dich dann verpflichtet, ja zu sagen, das ja. hilft vielleicht ein bisschen, also das kann ich mir schon vorstellen. Genau, oder er sagt so
1: Dinge wie, sei doch so lieb.
0: Ja, <lacht> genau, stimmt, selten, dass jemand sagt, hilf mir bitte, meistens ist es so ein Hintenrum, gell.
1: Ja, eigentlich oder so, oder auch es ist alles, also es ist schon ein bisschen, es spielt auf diese Konventionalität ab, das, was wir gelernt haben gesellschaftlich. Ja? Oder auch so Fragen wie, du kommst doch auch wieder zu dem Meeting. Ne? Mhm. Soll heißen, auf dich ist doch Verlass, oder? Mhm. Oder,
0: oder nicht? Oder dieses, äh, passt das eh für dich? <lacht> das ist, finde ich, etwas ja. ganz Klassisches. Passt das eh für
1: dich ist, ist schön und eine Antwort wäre zum Beispiel, dass man sagt, du, ähm, danke, dass du mich das fragst, lass mich kurz überlegen. Ja, und dann sagst du, ich habe mir das angeschaut, passt leider nicht für mich, geht sich nicht aus.
0: Ich finde, es gibt dir ja da so eine Reihe von Fragen, die schon so formuliert sind, dass man sich ja. ja gar nicht mehr Nein sagen traut. Fallen dir da, also außer jetzt, was was ich gerade gesagt habe, passt das eh für dich? Oder was du gesagt hast, sei doch so lieb, fallen dir da noch mehr ein? Und diesen eigentlich
1: manipulativen Fragen? Ja, richtig. Ja, also die, das Schuldthema kommt ganz oft, ja. Also lass mich bitte nicht im Stich. So, mhm. und ohne dich schaffe ich das nicht. Also ich, das übersetzt sich in, wenn du jetzt Nein sagst, bist du schuld, mhm. dass ich das nicht schaffe. Also das ist auch was, was häufig kommt. Oder ähm, im privaten Umfeld, dieses Fear of Missing Out, das kommt, hat ja auch viel mit setzen zu tun, ja. Mhm. Ähm, so, so Sachen wie, geh komm doch mit, ohne dich macht es nur halb so viel Spaß, ja. Also du bist ein Spielverderber, wenn du dann nicht mitkommst, ja. okay. zum Beispiel. Aber am häufigsten, glaube ich, ist dieses sei doch so nett, sei so nett. Mhm. Mhm. Das ist auch im beruflichen Kontext das, was am meisten ist. Also eben mit dem implizierten, wenn du Nein sagst, bist du nicht nett, trau dich.
0: <lacht> ich glaube, das sollte man sich auch mal vor Augen halten, eben dass man das selbst dann auch vermeidet. Ja, vielleicht mal ein bisschen hinhören, was sage ich denn eigentlich selbst, wenn ich andere darum bitte? Und genau. wenn ich solche Fragen höre, daran denken, die vermitteln mir jetzt zwar, dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich Nein sage, aber in Wahrheit ist es nicht so, weil es liegt an mir selbst, äh, das eben einschätzen zu können, ob ich helfen kann und möchte. Genau. Und also die, diese Angst, nicht nett
1: zu sein, ähm, die kann ich, glaube ich, auch dadurch viel nehmen, dass ich Ihnen klar mache, dass... Äh, ein Nein nicht automatisch heißt, dass sich der oder die Person nicht mehr mag. Ganz im Gegenteil, ganz oft passiert es ja dann eher so, dass die Personen lernen, deine Grenzen zu respektieren mhm. und dann eigentlich ein höheres Ansehen haben von dir, weil sie mitkriegen, okay, die schaut auf sich. Ja, und das ist nicht egoistisch, sondern die setzt ihre Grenzen und das fördert Respekt. Also die Angst davor, abgelehnt zu werden wegen einem nein das darf man, glaube ich, nicht haben, weil selbst wenn das so wäre, was in den wenigsten Fällen dann da tatsächlich so ist, was ist denn das für ein Mensch, der mich ablehnt, weil ich Nein gesagt habe? Mit dem will ich ja wahrscheinlich eh nichts. Von dem will ich ja gar nicht gemocht werden, denke ich mir.
0: Absolut, ja. Das ist richtig. Und vielleicht kann man damit auch ein kleines Vorbild sein für die Kolleginnen und Kollegen im Team, um gesund zu
1: arbeiten, genau, ja. und auch um auch ihnen zu helfen, Grenzen zu setzen
0: und um das auch äh, irgendwie akzeptiert
1: und normal zu machen, dass, mhm. das Grenzen zu setzen, weil es ist nicht normal, dass wir 13, 14, 15 Stunden arbeiten oder mehr. Das ist einfach nicht normal und das ist auch nicht gesund und das kann keine Firma wollen und auch keine Kollegin wollen. Mhm. Das will ich das tun.
0: Absolut, ja. Ja, du, wenn wir jetzt schon aufs äh, aufs Wollen zurückkommen. Würde ich sagen, wir gehen jetzt schon langsam in Richtung unserer Abschlussfrage.
1: Mhm.
0: Ich glaube nämlich, wir haben jetzt so ziemlich alles besprochen, was zum Thema Nein sagen wichtig ist. Äh, außer es fällt dir jetzt noch was ganz Wichtiges ein.
1: Was ich, was ich allen Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchte, ist zusammengefasst, ähm, Nein sagen ist nichts Schlechtes, es ist einfach nur die Fähigkeit, Grenzen zu setzen. Und das ist gerade in dieser Welt, in der wir uns gerade bewegen, im Arbeitsumfeld, ganz besonders wichtig. Also bitte keine Scheu davor äh, haben. Ähm, und es gibt einen, eine riesige, äh, einen riesigen Unterschied zwischen ich achte auf mich selber, und andere sind mir egal. Ja? Da liegen Welten dazwischen. Also bitte traut euch das, übt das auch. Ähm, man kann das mit Fremden üben, wenn man Scheu davor hat. Also im Supermarkt, an der Kasse, wo auch immer, mal Nein sagen zu irgendwelchen Fragen. Dialoge im Kopf helfen ganz viel. für Leute, die, da, die, die sich das nicht zutrauen, Nein zu sagen, das einmal durchzuspielen. Und eben, wie wir schon besprochen haben, nicht sofort entscheiden, rausnehmen und dann zurückkommen mit der Entscheidung sozusagen. Nett aber bestimmt mhm. und
0: klar. Eine Sache fällt mir jetzt schon noch ein. Was passiert denn, wenn das Nein nicht akzeptiert wird? Was mache ich denn dann?
1: Ich glaube, noch einmal wiederholen und noch einmal klarer werden und sagen, ich, ich verstehe, dass es schwierig ist für dich, aber ich kann nicht, das geht sich bei mir nicht aus. Mir ist das noch nicht passiert eigentlich, muss ich sagen. Ich habe es auch noch nicht gehört, dass ein Nein nicht akzeptiert wird. Wenn, dann sind das, glaube ich, schon sehr ungute Kolleginnen oder Kollegen, die das, die das, die einen als Menschen und seine Grenzen nicht akzeptieren, ist mir so noch nicht untergekommen, aber dabei bleiben, nicht umfallen, nicht dann plötzlich Ja sagen. Man weiß eh, dass man nicht Ja sagen sollte. Also mhm. eine, eine Begründung hilft immer, eine Klare. Gut, Und im, ja. im allergrößten Notfall ähm, hilft es immer zu sagen, das mache ich prinzipiell nicht. Weil die wenigsten Leute beginnen gegen Prinzipien zu argumentieren. Ne? Also äh, ich spende prinzipiell kein Geld. Ich borge äh, ich leider prinzipiell mein Arbeitsequipment äh, nicht her. Punkt.
0: Mhm. Hm. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Taktik. um also da Notfall das ist das für <lacht> hartnäckige Fälle, genau. 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 <lacht> ja. Liebe Katharina, ich bedanke mich schon einmal sehr herzlich bei dir für deine ganzen Tipps zum Nein-Sagen. Ich werde sie versuchen anzuwenden in Zukunft und erst einmal in mich gehen, nicht gleich Ja oder Nein sagen, sondern einmal meinen Kalender checken, rückfragen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist auch was. Was ich vielleicht als Tipp unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, besprecht es das doch bei euch im Team. Vielleicht kann das ein Verhaltensleitfaden werden. Bevor wir wozu sagen, schauen wir erst in unseren Kalender oder erbitten uns ein paar Minuten Bedenkzeit.
1: Genau, finde ich sehr schön. Mhm.
0: Elisa, vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Wie
1: immer ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und äh, danke für die tollen Fragen auch.
0: Ja, sehr gerne. Und jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Nämlich, womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du ganz genauso leben könntest, wie du willst?
1: Zu einem Großteil genauso, wie meine Tage jetzt auch tatsächlich sind. Ähm, was ich ändern würde, ist, ich würde länger schlafen mhm. und äh, zwischendurch gerne ein, zwei Stunden ähm, am Sofa liegen und lesen, weil das tue ich mit großer Leidenschaft.
0: Mhm. Sehr gut. Das klingt doch vernünftig. Genau. mache ich am Wochenende
1: <lacht> wieder.
0: Ja, super. Dann vielen Dank, liebe Katharina und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen oder Wünsche, dann schreibt uns bitte an redaktion.karriere.at oder über unsere diversen Social-Media-Kanäle. Schickt uns einfach, was ihr loswerden wollt. Wir freuen uns da immer sehr darüber. Liebe Katharina, das letzte Wort überlasse ich dir. Ja, liebe vielen
1: lieben Dank. Ich hoffe, es war auch für dich persönlich was dabei. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle ab und an beschäftigt, wo wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen können. Das Wichtigste ist, dass es euch selber gut geht, weil nur wenn ihr selber genügend Energien und Zeit habt, dann könnt ihr auch anderen helfen.